0: Vamos a adentrarnos en algunos de estos nombres con Pablo García, director general de Diva Consalfabalio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, entre esos protagonistas tenemos a un banco como Raiffeisen Bank. Después, como hemos contado, de recibir una solicitud de información de la Autoridad de Sanciones en Estados Unidos sobre su negocio relacionado con Rusia, está recortando eh, con claridad esta entidad. Más allá de la gran banca cotizada en los principales índices selectivos europeos, eh, ¿ustedes están prestando atención para su cartera a alguna de estas entidades, podríamos decir de segunda fila, al menos por temas de capitalización?
1: Bueno, antes de hablar de, de otros bancos, desde luego decir que en el caso de Refeisenbank, de un banco austriaco, y que ir en contra de los designios del tío Sam nunca funciona bien. Y esto, y esto se va a llevar seguramente a otras entidades bancarias hasta que se dirima, pues, la salida definitiva de Rusia. Hablando de los bancos que más nos gustan, desde luego, eh, tenemos en cartera modelo en Europa a Sogen y a UBS, que han funcionado relativamente bien. A mí también me gustan BNP y Santander, con un perfil de banca comercial con esa márgenes de intermediación que han ido mejorando gracias a las subidas de tipos y por ende esas mejoras en los ratios de, de fondos propios el, en el famoso ROE y también incluso tenemos un, ban, un, un ETF de bancos no para jugar un poco esa tendencia con el sector bancario que, que en el caso de, de, de los índices europeos eh, está siendo uno de los mejores sectores y con bastante eh, con bastante fuerza en las últimas sesiones y por otro lado que también hay que decirlo hay que evitar una serie de entidades por lo menos nosotros estamos evitando Credit Suisse con una situación muy comprometida como es bien sabido y también Deutsche Bank y Barclays no Barclays el último cayendo con fuerza la semana pasada después de unos resultados que decepcionaron tanto a nuestros analistas como al consenso hmm.
0: hablando de, de banca, sabemos que Commerzbank va a regresar a, al Dax en el lugar dejado por Linde el cambio va a tener lugar el lunes que viene ¿Cuáles son las expectativas con las que trabajan ustedes para un valor como como el INDE? ¿Qué recomendación tiene ahora para esta compañía?
1: Bueno, tenemos una recomendación de reducir, es decir, no nos da un potencial positivo, más bien negativo, de en torno al 7%, aunque hay que reconocer que la compañía de gases eh, industriales eh, alemana tuvo un 2022 ligeramente mejor. Incluso las guías que dio para 2023 eh, pues, eh, son bastante razonables para el entorno de desaceleración. Eh, hoy está subiendo un poco, no pero fíjate que al nivel year-to-day tiene un performance negativo. Cuando los índices europeos están subiendo con tanta fuerza, tienen un performance negativo Ahí está un poco ese momentum que, desde luego, en las compañías químicas y, sobre todo, químicas industriales no está funcionando.
0: Hmm. Escenario para Telecom Italia, como hemos contado, a la espera de que se materialice una oferta eh, auspiciada por el gobierno italiano que rivalice con la que hay sobre la mesa ya de KKR para hacerse con su red de, del antiguo monopolio telefónico.
1: Yo creo que es bastante complicado. A ver, Telecom Italia por valoración, si cogemos una suma de partes, cogemos los activos que tiene, nos daría un upside incluso casi del 50%, como en muchas Telecom, como puede ser la propia Telefónica, y entendiendo que el momentum del sector de telecomunicaciones europeo ha ido mejorando, ¿eh? A un mes vista ha subido un 6%, es el tercer mejor sector de estos 600 y con un más 13% ya en lo que llamamos de ejercicio, algo que no era pensable viendo esas petas altas que es lo que está atrayendo al inversor. Pero en el caso de Telecom Italia, bueno, es que obtuvimos, por supuesto, esa esa OPA de KKR y el intervencionismo de tipo rancio de esas golden shares y de ese intervencionismo que tenemos en muchos países pero desde luego también en Italia pues hombre no gusta el mercado por eso esta caída del 2,5% si se mete el Estado y lo que hace es decirte con quién a quién tienes que vender la compañía pues no va a haber una prima tan suculenta pero ojo, el mercado está premiando a Telecom Italia este año con un más 41%, una valoración pues, por los suelos, una gestión de la compañía que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, ahí está un poco eh, la, la, digamos, eh, la, la, la recomendación de muchos analistas mm. esperando que se materialice la operación.
0: Tenemos en el punto de mira a Ericsson eh, por su anuncio de recortes de, de empleos. ¿Qué visión tiene para este valor ahora?
1: Bueno, tenemos en comprar y además con una valoración bastante elevada, 110 coronas suecas. Y es verdad que, que todos los recortes de plantilla que estamos viendo en Estados Unidos ahora ya empiezan a llegar a, a Europa. En, eh, es parte un poco de lo que ya nos dijeron en el Capital Market Day de diciembre del 2022, de acelerar ese plan de ahorro de costes y con el objetivo de ahorrar en torno a 800 millones de dólares hasta el final de este ejercicio.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Fabrecia?
1: Bueno, quizás a mí me han gustado menos que al consenso, ¿no? Los analistas eh, les ha gustado mucho el sector, eh, digamos, de de auxiliar del automóvil y el sector automóvil está funcionando muy bien, está subiendo ahora mismo un 240%. Bueno, digamos que las ventas han sido muy potentes no, con ese más 63%, pero no olvidemos que todavía siguen teniendo pérdidas netas con unos costes extraordinarios, con una partida extraordinaria. Bueno, han reafirmado los objetivos a medio plazo y de momento la compañía pues eh, goza del apetito de los inversores y sigue sigue teniendo una recomendación positiva por la gran mayoría.
0: Hay otro, otra compañía que hoy tenemos en el punto de mira. Me gustaría preguntarle. Por la visión que tiene del laboratorio alemán BioNTech, conocido sobre sobre todo por el desarrollo junto a Pfizer de su vacuna contra el coronavirus, pues eh, hemos visto que hay gran expectación que está generando esta empresa por el inminente inicio de los ensayos de su proyecto de vacuna contra el cáncer. ¿Cómo ve las cosas para BioNTech?
1: Bueno, así es, hoy está subiendo casi un 3%. No olvidemos que el sector no está atrayendo a los inversores, como decíamos en este panorama de incremento de betas. Un menos 7% lleva hasta la fecha en el ejercicio 2023 en la, los laboratorios alemanes. ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia para el sector, como el farmacéutico, y una buena noticia para la compañía, que estaba demasiado vinculada para el inversor a las vacunas contra, contra el coronavirus. Así que, bueno, vamos a ver qué tal evoluciona esa, esa vacuna contra, contra el
0: cáncer. Pablo García, director general de Diva Alfa Gracias. Muy buenas tardes.
1: Un placer. Buenas tardes.